0: Nun sind auch die Teppiche der Dame à la Ligorne nicht mehr in dem alten Schloss von Boussac. Die Zeit ist da, wo alles aus den Häusern fortkommt. Sie können nichts mehr behalten. Die Gefahr ist sicherer geworden als die Sicherheit. Niemand aus dem Geschlecht der Deleviste geht neben einem her und hat das im Blut. Sie sind alle vorbei. Niemand spricht deinen Namen aus, Pierre de Buisson. Großer Großmeister aus uraltem Hause, auf dessen Willen hin vielleicht diese Bilder gewebt wurden, die alles preisen und nichts preisgeben. Ach, dass die Dichter je anders von Frauen geschrieben haben, wörtlicher, wie sie meinten. Es ist sicher, wir durften nichts wissen als das. Nun kommt man zufällig davor, unter Zufälligen, und erschrickt fast nicht, geladen zu sein. Aber da sind andere und gehen vorüber, wenn es auch nie viele sind. Die jungen Leute halten sich kaum auf, es sei denn, dass das irgendwie in ihr Fach gehört, diese Dinge einmal gesehen zu haben, auf die eine oder jene bestimmte Eigenschaft hin. Junge Mädchen allerdings findet man zuweilen davor, denn es gibt eine Menge junger Mädchen in den Museen, die fortgegangen sind irgendwo aus den Häusern, die nichts mehr behalten. Sie finden sich vor diesen Teppichen und vergessen sich ein wenig. Sie haben immer gefühlt, dass es dies gegeben hat, solch ein leises Leben, langsamer, nie ganz aufgeklärter Gebärden. Und sie erinnern sich dunkel, dass sie sogar eine Zeit lang meinten, es würde ihr Leben sein. Aber dann ziehen sie rasch ein Heft hervor und beginnen zu zeichnen, gleich viel was, eine von den Blumen oder ein kleines vergnügtes Tier. Darauf käme es nicht an, hat man ihnen vorgesagt, was es gerade wäre. Und darauf kommt es wirklich nicht an. Nur, dass gezeichnet wird, das ist die Hauptsache. Denn dazu sind sie fortgegangen eines Tages. Ziemlich gewaltsam. Sie sind aus guter Familie. Aber wenn sie jetzt beim Zeichnen die Arme heben, so ergibt sich, dass ihr Kleid hinten nicht zugeknöpft ist. Oder doch nicht ganz. Es sind da ein paar Knöpfe, die man nicht erreichen kann. Denn als dieses Kleid gemacht wurde, war noch nicht davon die Rede gewesen, dass sie plötzlich allein weggehen würden. In der Familie ist immer jemand für solche Knöpfe. Aber hier, lieber Gott, wer sollte sich damit abgeben in einer so großen Stadt? Man müsste schon eine Freundin haben. Freundinnen sind aber in derselben Lage. Und da kommt es doch darauf hinaus, dass man sich gegenseitig die Kleider schließt. Das ist lächerlich und erinnert an die Familie, an die man nicht erinnert sein will. Es lässt sich ja nicht vermeiden, dass man während des Zeichnens zuweilen überlegt, ob es nicht doch möglich gewesen wäre, zu bleiben, wenn man hätte fromm sein können, herzhaft fromm, im gleichen Tempo mit den anderen. Aber das nahm sich so unsinnig aus, das gemeinsam zu versuchen. Der Weg ist irgendwie enger geworden. Familien können nicht mehr zu Gott. Es blieben also nur verschiedene andere Dinge, die man zur Not teilen konnte. Da kam dann aber, wenn man ehrlich teilte, so wenig auf den Einzelnen, dass es eine Schande war und betrug man beim Teilen so entstanden Auseinandersetzungen. Nein, es ist wirklich besser zu zeichnen, gleich viel was. Mit der Zeit stellt sich die Ähnlichkeit schon ein. Und die Kunst, wenn man sie so allmählich hat, ist doch etwas recht Beneidenswertes. Und über der angestrengten Beschäftigung mit dem, was sie sich vorgenommen haben, diese jungen Mädchen, kommen sie nicht mehr dazu aufzusehen. Sie merken nicht, wie sie bei allem Zeichnen doch nichts tun, als das unabänderliche Leben in sich unterdrücken, das in diesen gewebten Bildern strahlend vor ihnen aufgeschlagen ist, in seiner unendlichen Unsäglichkeit. Sie wollen es nicht glauben. Jetzt, da so vieles anders wird, wollen sie sich verändern, Sie sind ganz nah daran, sich aufzugeben und so von sich zu denken, wie Männer etwa von Ihnen reden könnten, wenn Sie nicht da sind. Das scheint Ihnen Ihr Fortschritt. Sie sind fast schon überzeugt, dass man einen Genuss sucht und wieder einen und einen noch stärkeren Genuss, dass darin das Leben besteht, wenn man es nicht auf eine albare Art verlieren will. Sie haben schon angefangen, sich umzusehen, zu suchen, Sie, deren Stärke immer darin bestanden hat, gefunden zu werden. Das kommt, glaube ich, weil sie müde sind. Sie haben jahrhundertelang die ganze Liebe geleistet. Sie haben immer den vollen Dialog gespielt, beide Teile. Denn der Mann hat nur nachgesprochen und schlecht und hat ihnen das Erlernen schwer gemacht mit seiner Zerstreutheit, mit seiner Nachlässigkeit, mit seiner Eifersucht, die auch eine Art Nachlässigkeit war. Und sie haben trotzdem ausgeharrt Tag und Nacht, und haben zugenommen an Liebe und Elend. Und aus ihnen sind unter dem Druck endloser Nöte die gewaltigen Liebenden hervorgegangen, die, während sie ihn riefen, den Mann überstanden, die über ihn hinauswuchsen, wenn er nicht wiederkam, wie Gaspara Stampa oder wie die Portugiesin, die nicht abließen, bis ihre Qual umschlug in eine herbe eisige Herrlichkeit, die nicht mehr zu halten war. Wir wissen von der und der, weil Briefe da sind, die wie durch ein Wunder sich erhielten, oder Bücher mit anklagenden oder klagenden Gedichten, oder Bilder, die uns anschauen, in einer Galerie, durch ein Weinen durch, das dem Maler gelang, weil er nicht wusste, was es war. Aber es sind ihrer zahllos mehr gewesen, solche, die ihre Briefe verbrannt haben, und andere, die keine Kraft mehr hatten, sie zu schreiben. Greisinnen, die verhärtet waren, mit einem Kern von Köstlichkeit in sich, den sie verbargen. Formlose, stark gewordene Frauen, die stark geworden aus Erschöpfung sich ihren Männern ähnlich werden ließen, und die doch innen ganz anders waren. Dort, wo ihre Liebe gearbeitet hatte, im Dunkel. Die Gebärenden, die nie gebären wollten, und wenn sie endlich starben an der achten Geburt, so hatten sie die Gesten und das Leichte von Mädchen, die sich auf die Liebe freuen. Und die, die blieben neben Tobenden und Trinkern, weil sie das Mittel gefunden hatten, in sich so weit von ihnen zu sein wie nirgends sonst, und kamen sie unter die Leute, so konnten sie es nicht verhalten, und schimmerten, als gingen sie immer mit Seligen um. Wer kann sagen, wie viele es waren? Und welche? Es ist, als hätten sie im Voraus die Worte vernichtet, mit denen man sie fassen könnte. Aber nun, da so vieles anders wird, ist es nicht an uns, uns zu verändern? Könnten wir nicht versuchen, uns ein wenig zu entwickeln und unseren Anteil Arbeit in der Liebe langsam auf uns nehmen, nach und nach? Man hat uns alle ihre Mühsal erspart, und so ist sie uns unter die Zerstreuungen geglitten, wie in eines Kindes Spiellade manchmal ein Stück echter Spitze fällt und freut und nicht mehr freut und endlich da liegt unter zerbrochenem und auseinandergenommenem, schlechter als alles. Wir sind verdorben vom leichten Genuss wie alle Dilettanten und stehen im Geruch der Meisterschaft. »Wie aber, wenn wir unsere Erfolge verachteten? Wie, wenn wir ganz von vorne beginnen, die Arbeit der Liebe zu lernen, die immer für uns getan worden ist? Wie, wenn wir hingingen und Anfänger würden? Nun, dass sich vieles verändert.« Nun weiß ich auch, wie es war, wenn Maman die kleinen Spitzenstücke aufrollte. Sie hatte nämlich ein einziges von den Schubfächern in Ingeborgs Sekretär für sich in Gebrauch genommen. »Wollen wir Sie sehen, Malte?« sagte sie und freute sich, als sollte sie eben alles geschenkt bekommen, was in der kleinen, gelb lackierten Lade war. Und dann konnte sie vor lauter Erwartung das Seidenpapier gar nicht auseinanderschlagen. Ich musste es tun jedes Mal, aber ich wurde auch ganz aufgeregt, wenn die Spitzen zum Vorschein kamen. Sie waren aufgewunden um eine Holzwelle, die gar nicht zu sehen war vor lauter Spitzen. Und nun wickelten wir sie langsam ab und sahen den Mustern zu, wie sie sich abspielten und erschraken jedes Mal ein wenig, wenn eines zu Ende war. Sie hörten so plötzlich auf. Da kamen erst Kanten italienischer Arbeit, zähe Stücke mit ausgezogenen Fäden, in denen sich alles immerzu wiederholte, deutlich wie in einem Bauerngarten. Dann war auf einmal eine ganze Reihe unserer Blicke vergittert mit venezianischer Nadelspitze, als ob wir Klöster wären oder Gefängnisse. Aber es wurde wieder frei, und man sah weit in Gärten hinein, die immer künstlicher wurden, bis es dicht und lau an den Augen war wie in einem Treibhaus. Prunkvolle Pflanzen, die wir nicht kannten, schlugen riesige Blätter auf. Franken griffen nacheinander, als ob ihnen schwindelte. Und die großen, offenen Blüten der Pont d'Alençon trübten alles mit ihren Pollen. Plötzlich, ganz müde und wirrt, trat man hinaus in die lange Bahn der Valenciennes. Und es war Winter und früh am Tag und reif. Und man drängte sich durch das verschneite Gebüsch der Berge und kam an Plätze, wo noch keiner gegangen war. Die Zweige hingen so merkwürdig abwärts, es konnte wohl ein Grab darunter sein. Aber das verbargen wir voreinander. Die Kälte drang immer dichter an uns heran. Und schließlich sagte Mama, wenn die kleinen, ganz feinen Klöppelspitzen kamen, »Oh, jetzt bekommen wir Eisblumen an den Augen.« und so war es auch, denn es war ihnen sehr warm in uns. Über dem Wiederaufrollen seufzten wir beide. Das war eine lange Arbeit. Aber wir mochten es niemanden überlassen. »Denk nun erst, wenn wir sie machen müssten«, sagte Maman und sah förmlich erschrocken aus. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich ertappte mich darauf, dass ich an kleine Tiere gedacht hatte, die das immer zu spinnen und die man dafür in Ruhe lässt. Nein, es waren ja natürlich Frauen. »Sie sind gewiss in den Himmel gekommen, die das gemacht haben«, meinte ich bewundernd. Ich erinnere, es fiel mir auf, dass ich lange nicht nach dem Himmel gefragt hatte. Mama atmete auf, die Spitzen waren wieder beisammen. Nach einer Weile, als ich es schon wieder vergessen hatte, sagte sie ganz langsam, »In den Himmel? Ich glaube, sie sind ganz und gar da drin. Und wenn man das so sieht, das kann gut eine ewige Seligkeit sein. Man weiß ja so wenig darüber. Oft, wenn Besuch da war, hieß es, dass Schulins sich einschränkten. Das große alte Schloss war abgebrannt vor ein paar Jahren und nun wohnten sie in den beiden engen Seitenflügeln und schränkten sich ein. Aber das Gästehaben lag ihnen nun einmal im Blut, das konnten sie nicht aufgeben. Kam jemand unerwartet zu uns, so kam er wahrscheinlich von Schulins und sah jemand plötzlich nach der Uhr und musste ganz erschrocken fort, so wurde er sicher auf Listarger erwartet. Mama ging eigentlich schon nirgends mehr hin, aber so etwas konnten Schulins nicht begreifen. Es blieb nichts übrig, man musste einmal hinüberfahren. Es war im Dezember, nach ein paar frühen Schneefällen, der Schlitten war auf drei Uhr befohlen, ich sollte mit. Man fuhr indessen nie pünktlich bei uns. Maman, die es nicht liebte, dass der Wagen gemeldet wurde, kam meistens viel zu früh herunter, und wenn sie niemanden fand, so fiel ihr immer etwas ein, was schon längst hätte getan sein sollen, und sie begann, irgendwo oben zu suchen oder zu ordnen, so dass sie kaum wieder zu erreichen war. Schließlich standen alle und warteten. Und saß sie endlich und war eingepackt, so zeigte es sich, dass etwas vergessen sei, und Sieversen musste geholt werden, denn nur Siewassen wusste, wo es war. Aber dann fuhr man plötzlich los, ehe sie was wieder wiederkam. An diesem Tage war es überhaupt nicht recht hell geworden. Die Bäume standen da, als wüssten sie nicht weiter im Nebel. Und es hatte etwas Rechthaberisches, da hineinzufahren. Zwischendurch fing es an, still weiter zu schneien. Und nun war es, als würde auch noch das Letzte ausradiert und als führe man in ein weißes Blatt. Es gab nichts als das Geläut. Und man konnte nicht sagen, wo es eigentlich war. Es kam ein Moment, da es einhielt, als wäre nun die letzte Schelle ausgegeben, aber dann sammelte es sich wieder und war beisammen und streute sich wieder aus dem Vollen aus. Den Kirchturm links konnte man sich eingebildet haben. Aber der Parkkontur war plötzlich da, hoch, beinahe über einem, und man befand sich in der langen Allee. Das Geläut fiel nicht mehr ganz ab, es war, als hängte es sich in Trauben rechts und links an die Bäume dann schwenkte man und fuhr rund um etwas herum und rechts an etwas vorbei und hielt in der Mitte. Georg hatte ganz vergessen, dass das Haus nicht da war und für uns alle war es in diesem Augenblick da. Wir stiegen die Freitreppe hinauf, die auf die alte Terrasse führte und wunderten uns nur, dass es ganz dunkel sei. Auf einmal ging eine Tür links unten hinter uns und jemand rief hierher, und hob und schwenkte ein dunstiges Licht. Mein Vater lachte, wir steigen hier herum wie die Gespenster, und er half uns wieder die Stufen zurück. Aber es war doch eben ein Haus da, sagte Mama, und konnte sich gar nicht so rasch an Vera Schulin gewöhnen, die warm und lachend herausgelaufen war. Nun musste man natürlich schnell hinein, und an das Haus war nicht mehr zu denken. In einem engen Vorzimmer wurde man ausgezogen, und dann war man gleich mittendrin unter den Lampen. Und der Wärme gegenüber. Diese Schulins waren ein mächtiges Geschlecht selbstständiger Frauen. Ich weiß nicht, ob es Söhne gab. Ich erinnere mich nur dreier Schwestern. Der ältesten, die an einen Marchese in Neapel verheiratet gewesen war, von dem sie sich nun langsam unter vielen Prozessen schied. Dann kam Zoe, von der es hieß, dass es nichts gab, was sie nicht wusste. Und vor allem war Vera da, diese warme Vera, Gott weiß, was aus ihr geworden ist. Die Gräfin, eine Narischkin, war eigentlich die vierte Schwester und in gewisser Beziehung die jüngste. Sie wusste von nichts und musste in einem Fort von ihren Kindern unterrichtet werden. Und der gute Graf Schulin fühlte sich, als ob er mit allen diesen Frauen verheiratet sei und ging herum und küsste sie, wie es eben kam. Vor der Hand lachte er laut und begrüßte uns eingehend. Ich wurde unter den Frauen weitergegeben und befühlt und befragt, aber ich hatte mir fest vorgenommen, wenn das vorüber sei, irgendwie hinauszugleiten und mich nach dem Haus umzusehen. Ich war überzeugt, dass es heute da sei. Das Hinauskommen war nicht so schwierig. Zwischen allen den Kleidern kam man unten durch wie ein Hund und die Tür nach dem Vorraum zu war noch angelehnt. Aber draußen, die Äußere, wollte nicht nachgeben. Da waren mehrere Vorrichtungen, Ketten und Riegel, die ich nicht richtig behandelte in der Eile. Plötzlich ging sie doch auf, aber mit lautem Geräusch. Und ehe ich draußen war, wurde ich festgehalten und zurückgezogen. »Halt, hier wird nicht ausgekniffen«, sagte Vera Schulin belustigt. Sie beugte sich zu mir und ich war entschlossen, dieser warmen Person nichts zu verraten. Sie aber, als ich nichts sagte, nahm ohne weiteres an, eine Nötigung meiner Natur hätte mich an die Tür getrieben. Sie ergriff meine Hand und fing schon an zu gehen und wollte mich halb vertraulich, halb hochmütig irgendwohin mitziehen. Dieses intime Missverständnis kränkte mich über die Maßen. Ich riss mich los und sah sie böse an. »Das Haus will ich sehen«, sagte ich stolz. Sie begriff nicht. »Das große Haus draußen, an der Treppe.« »Schaf«, machte sie und haschte nach mir, »da ist doch gar kein Haus mehr.« Ich bestand darauf. »Wir gehen einmal bei Tage hin«, schlug sie einlenkend vor, »jetzt kann man da nicht herumkriechen. Es sind Löcher da, und gleich dahinter sind Papas Fischsteiche, die nicht zufrieren dürfen. Da fällst du hinein und wirst ein Fisch.« Damit schob sie mich vor sich her, wieder in die hellen Stuben. Da saßen sie alle und sprachen, und ich sah sie mir der Reihe nach an. »Die gehen natürlich nur hin, wenn es nicht da ist.« dachte ich verächtlich. Wenn Mama und ich hier wohnten, so wäre es immer da. Mama sah zerstreut aus, während alle zugleich redeten. Sie dachte gewiss an das Haus. Zoe setzte sich zu mir und stellte mir Fragen. Sie hatte ein gut geordnetes Gesicht, in dem sich das Einsehen von Zeit zu Zeit erneute, als sähe sie beständig etwas ein. Mein Vater saß etwas nach rechts geneigt und hörte der Marquesin zu, die lachte. Graf Schulin stand zwischen Maman und seiner Frau und erzählte etwas. Aber die Gräfin unterbrach ihn, sah ich mitten im Satze. »Nein, Kind, das bildest du dir ein«, sagte der Graf gutmütig. Aber er hatte auf einmal dasselbe beunruhigte Gesicht, das er vorstreckte über den beiden Damen. Die Gräfin war von ihrer sogenannten Einbildung nicht abzubringen. Sie sah ganz angestrengt aus, wie jemand, der nicht gestört sein will. Sie machte kleine, abwinkende Bewegungen mit ihren weichen Ringhänden. Jemand sagte Sst, und es wurde plötzlich ganz still. Hinter den Menschen drängten sich die großen Gegenstände aus dem alten Hause viel zu nah. Das schwere Familiensilber glänzte und wölbte sich, als sähe man es durch Vergrößerungsgläser. Mein Vater sah sich befremdet um. »Mama riecht«, sagte Vera Schulin hinter ihm. »Da müssen wir immer alle still sein. Sie riecht mit den Ohren.« Dabei aber stand sie selbst mit hochgezogenen Augenbrauen da, aufmerksam und ganz Nase. Die Schulins waren in dieser Beziehung ein bisschen eigen seit dem Brande. In den engen, überheizten Stuben kam jeden Augenblick ein Geruch auf und dann untersuchte man ihn und jeder gab seine Meinung ab. Zoe machte sich am Ofen zu tun, sachlich und gewissenhaft. Der Graf ging umher und stand ein wenig in jeder Ecke und wartete. »Hier ist es nicht«, sagte er dann. Die Gräfin war aufgestanden und wusste nicht, wo sie suchen sollte. Mein Vater drehte sich langsam um sich selbst, als hätte er den Geruch hinter sich. Die Marquesin, die sofort angenommen hatte, dass es ein garstiger Geruch sei, hielt ihr Taschentuch vor und sah von einem zum anderen, ob es vorüber wäre. »Hier!« hier rief Vera von Zeit zu Zeit, als hätte sie ihn, und um jedes Wort herum war es merkwürdig still. Was mich angeht, so hatte ich fleißig mitgerochen, aber auf einmal war es die Hitze in den Zimmern oder das viel nahe Licht, überfiel mich zum ersten Mal in meinem Leben etwas wie Gespensterfurcht. Es wurde mir klar, dass alle die deutlichen großen Menschen, die eben noch gesprochen und gelacht hatten, gebückt herumgingen und sich mit etwas Unsichtbarem beschäftigten, dass sie zugaben, dass da etwas war, was sie nicht sahen. Und es war schrecklich, dass es stärker war als sie alle. Meine Angst steigerte sich. Mir war, als könnte das, was sie suchten, plötzlich aus mir ausbrechen, wie ein Ausschlag. Und dann würden sie es sehen und nach mir zeigen. Ganz verzweifelt sah ich nach Mama hinüber. Sie saß eigentümlich gerade da. Mir kam vor, dass sie auf mich wartete. Kaum war ich bei ihr und fühlte, dass sie innen zitterte, so wusste ich, dass das Haus jetzt erst wieder verging. Malte! Feigling! lachte es irgendwo. Es war Veras Stimme. Aber wir ließen einander nicht los und ertrugen es zusammen. Und wir blieben so, Mama und ich, bis das Haus wieder ganz vergangen war. Am reichsten an beinahe unfassbaren Erfahrungen waren aber doch die Geburtstage. Man wusste ja schon, dass das Leben sich darin gefiel, keine Unterschiede zu machen. Aber zu diesem Tage stand man mit einem Recht auf Freude auf, an dem nicht zu zweifeln war. Wahrscheinlich war das Gefühl dieses Rechts ganz früh in einem ausgebildet worden. Zu der Zeit, da man nach allem greift und rein alles bekommt. Und da man die Dinge, die man gerade festhält, mit unbeirrbarer Einbildungskraft zu der grundfarbigen Intensität des gerade herrschenden Verlangens steigert. Dann aber kommen auf einmal jene merkwürdigen Geburtstage, da man im Bewusstsein dieses Rechtes völlig befestigt, die anderen unsicher werden sieht. Man möchte wohl noch wie früher angekleidet werden und dann alles Weitere entgegennehmen, aber kaum ist man wach, so ruft jemand draußen, die Torte sei noch nicht da, oder man hört, dass etwas zerbricht, während nebenan der Geschenktisch geordnet wird. Oder es kommt jemand herein und lässt die Türe offen. Und man sieht alles, ehe man es hätte sehen dürfen. Das ist der Augenblick, wo etwas wie eine Operation an einem geschieht. Ein kurzer, wahnsinnig schmerzhafter Eingriff. Aber die Hand, die ihn tut, ist geübt und fest. Es ist gleich vorbei. Und kaum ist es überstanden, so denkt man nicht mehr an sich. Es gilt, den Geburtstag zu retten die anderen zu beobachten, ihren Fehlern zuvorzukommen, sie in ihrer Einbildung zu bestärken, dass sie alles trefflich bewältigen. Sie machen es einem nicht leicht. Es erweist sich, dass sie von einer beispiellosen Ungeschicklichkeit sind. Beinahe stupide, Sie bringen es zu Wege, mit irgendwelchen Paketen hereinzukommen, die für andere Leute bestimmt sind. Man läuft ihnen entgegen und muss hernach tun, als liefe man überhaupt in der Stube herum, um sich Bewegung zu schaffen, auf nichts Bestimmtes zu. Sie wollen einen überraschen und heben mit oberflächlich nachgeahmter Erwartung die unterste Lage in den Spielzeugschachteln auf, wo weiter nichts ist als Holzwolle. Da muss man ihnen ihre Verlegenheit erleichtern. Oder wenn es etwas Mechanisches war, so überdrehen sie das, was sie einem geschenkt haben, beim ersten Aufziehen. Es ist deshalb gut, wenn man sich bei Zeiten übt, eine überdrehte Maus oder dergleichen unauffällig mit dem Fuß weiterzustoßen. Auf diese Weise kann man sie oft täuschen und ihnen über die Beschämung forthelfen. Das alles leistete man schließlich, wie es verlangt wurde, auch ohne besondere Begabung. Talent war eigentlich nur nötig, wenn sich einer Mühe gegeben hatte und brachte wichtig und gutmütig eine Freude. Und man sah schon von Weitem, dass es eine Freude für einen ganz anderen war. Eine vollkommen fremde Freude. Man wusste nicht einmal jemanden, dem sie gepasst hätte. So fremd war sie. Dass man erzählte, wirklich erzählte, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ich habe nie jemanden erzählen hören. Damals, als Abelone mir von Maman's Jugend sprach, zeigte es sich, dass sie nicht erzählen könne. Der alte Graf Brahe soll es noch gekonnt haben. Ich will aufschreiben, was sie davon wusste. Abelone muss als ganz junges Mädchen eine Zeit gehabt haben, da sie von einer eigenen weiten Bewegtheit war. Brahes wohnten damals in der Stadt, in der Bredgorde, unter ziemlicher Geselligkeit. Wenn sie abends spät hinauf in ihr Zimmer kam, so meinte sie, müde zu sein wie die anderen. Aber dann fühlte sie auf einmal das Fenster, und wenn ich recht verstanden habe, so konnte sie vor der Nacht stehen, stundenlang, und denken, das geht mich an. Wie ein Gefangener stand ich da, sagte sie. Und die Sterne waren die Freiheit. Sie konnte damals einschlafen, ohne sich schwer zu machen. Der Ausdruck »in den Schlaf fallen«, passt nicht für dieses Mädchenjahr. Schlaf war etwas, was mit einem stieg. Und von Zeit zu Zeit hatte man die Augen offen und lag auf einer neuen Oberfläche, die noch lang nicht die oberste war. Und dann war man auf vor Tag, selbst im Winter, wenn die anderen schläfrig und spät zum späten Frühstück kamen. Abends, wenn es dunkel wurde, gab es ja immer nur Lichter für alle, gemeinsame Lichter. Aber diese beiden Kerzen ganz früh in der neuen Dunkelheit mit der alles wieder anfing, die hatte man für sich. Sie standen in ihrem niederen Doppelleuchter und schienen ruhig durch die kleinen, ovalen, mit Rosen bemalten Tüllschirme, die von Zeit zu Zeit nachgerückt werden mussten. Das hatte nichts störendes, denn einmal war man durchaus nicht eilig, und dann kam es doch so, dass man manchmal aufsehen musste und nachdenken, wenn man an einen Brief schrieb oder in das Tagebuch, das früher einmal mit ganz anderer Schrift ängstlich und schön begonnen war. Der Graf Brahe lebte ganz abseits von seinen Töchtern. Er hielt es für Einbildung, wenn jemand behauptete, das Leben mit anderen zu teilen. Ja, teilen, sagte er. Aber es war ihm nicht unlieb, wenn die Leute ihm von seinen Töchtern erzählten. Er hörte aufmerksam zu, als wohnten sie in einer anderen Stadt. Es war deshalb etwas ganz Außerordentliches, dass er einmal nach dem Frühstück Apelone zu sich winkte. »Wir haben die gleichen Gewohnheiten, wie es scheint. Ich schreibe auch ganz früh, du kannst mir helfen.« Apelone wusste es noch wie gestern. Schon am anderen Morgen wurde sie in ihres Vaters Kabinett geführt, das im Rufe der Unzugänglichkeit stand. Sie hatte nicht Zeit, es in Augenschein zu nehmen, denn man setzte sie sofort gegen dem Grafen über an den Schreibtisch, der ihr wie eine Ebene schien mit Büchern und Schriftstößen als Ortschaften. Der Graf diktierte. Diejenigen, die behaupteten, dass Graf Brahe seine Memoiren schriebe, hatten nicht völlig Unrecht, nur dass es sich nicht um politische oder militärische Erinnerung handelte, wie man mit Spannung erwartete. Die vergesse ich, sagte der alte Herr kurz, wenn ihn jemand auf solche Tatsachen hin anredete. Was er aber nicht vergessen wollte, das war seine Kindheit. Auf die hielt er und es war ganz in der Ordnung, seiner Meinung nach, dass jene sehr entfernte Zeit nun in ihm die Oberhand gewann, dass sie, wenn er seinen Blick nach innen kehrte, da lag wie in einer hellen nordischen Sommernacht, gesteigert und schlaflos. Manchmal sprang er auf und redete in die Kerzen hinein, dass sie flackerten, oder ganze Sätze mussten wieder durchgestrichen werden, und dann ging er heftig hin und her und wehte mit seinem nilgrünen, Seidenen Schlafrock. Während alledem war noch eine Person zugegen, Sten, des Grafen alter jütländischer Kammerdiener, dessen Aufgabe es war, wenn der Großvater aufsprang, die Hände schnell über die einzelnen losen Blätter zu legen, die mit Notizen bedeckt auf dem Tische herumlagen. Seine Gnaden hatten die Vorstellung, dass das heutige Papier nichts tauge, dass es viel zu leicht sei und davonfliege bei der geringsten Gelegenheit. Und Sten, von dem man nur die lange obere Hälfte sah, teilte diesen Verdacht und saß gleichsam auf seinen Händen lichtblind und ernst wie ein Nachtvogel. Dieser Sten verbrachte die Sonntagnachmittage damit Swedenborg zu lesen und niemand von der Dienerschaft hätte sein Zimmer betreten mögen, weil es hieß, dass er zitiere. Die Familie Stens hatte seit je Umgang mit Geistern gehabt und Sten war für diesen Verkehr ganz besonders vorausbestimmt. Seiner Mutter war etwas erschienen in der Nacht, da sie ihn gebar. Er hatte große, runde Augen und das andere Ende seines Blicks kam hinter jeden zu liegen, den er damit ansah. Abelonens Vater fragte ihn oft nach den Geistern, wie man sonst jemanden nach seinen Angehörigen fragt. »Kommen Sie denn?« sagte er wohlwollend. »Es ist gut, wenn Sie kommen.« Ein paar Tage ging das Diktieren seinen Gang, aber dann konnte Abelone... Eckernförde nicht schreiben, es war ein Eigenname, und sie hatte ihn nie gehört. Der Graf, der im Grunde schon lange einen Vorwand suchte, das Schreiben aufzugeben, das zu langsam war für seine Erinnerungen, stellte sich unwillig. »Sie kann es nicht schreiben,« sagte er scharf, »und andere werden es nicht lesen können. Und werden Sie es überhaupt sehen, was ich da sage?« fuhr er böse fort und ließ Abelone nicht aus den Augen. »Werden Sie ihn sehen, diesen Saint-Germain?« schrie er sie an, haben wir, Saint-Germain, gesagt, streich's durch, schreibt der Marquis von Belmare. Apelone strich durch und schrieb, aber der Graf sprach so schnell weiter, dass man nicht mit konnte. Er mochte Kinder nicht leiten, dieser vortreffliche Belmare, aber mich nahm er auf seine Knie so klein ich war und mir kam die Idee, in seine Diamantknöpfe zu beißen. Das freute ihn, er lachte und hob mir den Kopf, bis wir einander in die Augen sahen. Du hast ausgezeichnete Zähne, sagte er, Zähne, die etwas unternehmen. Ich aber merkte mir seine Augen. Ich bin später da und dort herumgekommen. Ich habe allerhand Augen gesehen, kannst du mir glauben. Solche nicht wieder. Für diese Augen hätte nichts da nah sein müssen. Die hatten's in sich. Du hast von Venedig gehört? Gut. Ich sage dir, die hätten Venedig hier hereingesehen, in dieses Zimmer. Dass es da gewesen wäre wie der Tisch. Ich saß in der Ecke einmal und hörte, wie er meinem Vater von Persien erzählte. Manchmal meine ich noch, mir riechen die Hände davon. »Mein Vater schätzte ihn, und seine Hoheit der Landgraf war so etwas wie sein Schüler. Aber es gab natürlich genug, die ihm übel nahmen, dass er an die Vergangenheit nur glaubte, wenn sie in ihm war. Das konnten sie nicht begreifen, dass der Kram nur Sinn hat, wenn man damit geboren wird. »Die Bücher sind leer«, schrie der Graf mit einer wütenden Gebärde nach den Wänden hin. »Das Blut, darauf kommt es an, da muss man drin lesen können.« er hatte wunderliche Geschichten drin und merkwürdige Abbildungen dieser Bellmare. Er konnte aufschlagen, wo er wollte, da war immer was beschrieben. Keine Seite in seinem Blut war überschlagen worden. Und wenn er sich einschloss von Zeit zu Zeit und allein drin blätterte, dann kam er zu den Stellen über das Goldmachen und über die Steine und über die Farben. Warum soll das nicht darin gestanden haben? Es steht sicher irgendwo. Er hätte gut mit einer Wahrheit leben können, dieser Mensch, wenn er allein gewesen wäre. Aber es war keine Kleinigkeit, allein zu sein mit einer solchen. Und er war nicht so geschmacklos, die Leute einzuladen, dass sie ihn bei seiner Wahrheit besuchten. Die sollte nicht ins Gerede kommen. Dazu war er viel zu sehr orientale. »Adieu, Madame«, sagte er ihr, wahrheitsgemäß, »auf ein anderes Mal. Vielleicht ist man in tausend Jahren etwas kräftiger und ungestörter. Ihre Schönheit ist ja doch erst im Werden, Madame«, sagte er das war keine bloße Höflichkeit. Damit ging er fort und legte draußen für die Leute seinen Tierpark an. Eine Art Jardin d'Acclimatation für die größeren Arten von Lügen, die man bei uns noch nie gesehen hatte. Und ein Palmenhaus von Übertreibungen und eine kleine, gepflegte Figurie falscher Geheimnisse. Da kamen sie von allen Seiten und er ging herum mit Diamantschnallen an den Schuhen und war ganz für seine Gäste da. Eine oberflächliche Existenz, wie? Im Grunde war es doch eine Ritterlichkeit gegen seine Dame. Und er hat sich ziemlich dabei konserviert. Seit einer Weile schon redete der Alte nicht mehr auf Apellone ein, die er vergessen hatte. Er ging wie rasend auf und ab und warf herausfordernde Blicke auf Stehen, als sollte Stehen in einem gewissen Augenblicke sich in den verwandeln, an den er dachte. Aber Stehen verwandelte sich noch nicht. »Man müsste ihn sehen«, fuhr Graf Brahe versessen fort. »Es gab eine Zeit, wo er durchaus sichtbar war. Obwohl in manchen Städten die Briefe, die er empfing, an niemanden gerichtet waren. Es stand nur der Ort darauf, sonst nichts aber. Ich habe ihn gesehen.« »Er war nicht schön«, der Graf lachte eigentümlich eilig. »Auch nicht, was die Leute bedeutend nennen oder vornehmen. Es waren immer Vornehmere neben ihm. Er war reich, aber das war bei ihm nur wie ein Einfall. Daran konnte man sich nicht halten.« er war gut gewachsen, obzwar andere hielten sich besser. Ich konnte damals natürlich nicht beurteilen, ob er geistreich war und das und dies, worauf Wert gelegt wird, aber er war. Der Graf bebend stand und machte eine Bewegung, als stellte er etwas in den Raum hinein, was blieb. In diesem Moment gewahrte er Apelode. »Siehst du ihn?« herrschte er sie an. Und plötzlich ergriff er den einen silbernen Armleuchter und leuchtete ihr blendend ins Gesicht. Abelone erinnerte sich, dass sie ihn gesehen habe. In den nächsten Tagen wurde Abelone regelmäßig gerufen und das Diktieren ging nach diesem Zwischenfall viel ruhiger weiter. Der Graf stellte nach allerhand Papieren seine frühesten Erinnerungen an den Bernstorffschen Kreis zusammen, in dem sein Vater eine gewisse Rolle spielte. Abelone war jetzt so gut auf die Besonderheiten ihrer Arbeit eingestellt, dass, wer die beiden sah, ihre zweckdienliche Gemeinsamkeit leicht für ein wirkliches Vertrautsein nehmen konnte. Einmal, als Abelone sich schon zurückziehen wollte, trat der alte Herr auf sie zu, und es war, als hielte er die Hände mit einer Überraschung hinter sich, »Morgen schreiben wir von Julie Reventlow«, sagte er und kostete seine Worte. »Das war eine Heilige.« Wahrscheinlich sah Abelone ihn ungläubig an. »Ja, ja, das gibt es alles noch«, bestand er in befehlendem Tone. »Es gibt alles, Contess Abel.« Er nahm Abelones Hände und schlug sie auf wie ein Buch. »Sie hatte die Stigmata.« sagte er. »Hier und hier.« Und er tippte mit seinem kalten Finger hart und kurz in ihre beiden Handflächen. Den Ausdruck »Stigmata« kannte Apelode nicht. »Es wird sich zeigen«, dachte sie. Sie war recht ungeduldig von der Heiligen zu hören, die ihr Vater noch gesehen hatte. Aber sie wurde nicht mehr geholt. Nicht am nächsten Morgen.« und auch später nicht. Von der Gräfin Reventloh ist ja dann oft bei euch gesprochen worden, schloss Apollone kurz, als ich sie bat, mehr zu erzählen. Sie sah müde aus. Auch behauptete sie, das meiste wieder vergessen zu haben. Aber die Stellen fühle ich noch manchmal, lächelte sie. Und konnte es nicht lassen und schaute beinahe neugierig in ihre leeren Hände.